0: 别人吃东西时，我问好吃吗？对方总是贴心的回答你要吃吗？可是如果我真的想吃，我会再追加我想跟你交换吃一个这句话，但世界总误会我是个贪吃鬼。以上我们称它为委屈的事。大家好，我是二流人类严先生。我几港几港几港，真哩真哩亏，亲爱唔通无原因死在内底。嗨，大家好！不知道两个礼拜不见了，大家过得怎么样呢？首先呢，要为我上个礼拜停更跟大家说不好意思，因为在准备一些创作的作品，所以正在闭关当中。当然啦，排行榜是已经不知道被踹到哪里去了，可是我也是不在乎。我比较在乎的是大家给我的评论跟回馈，而且我很想要插播一件事情。我刚刚前面那个开头那个故事冤不冤？其实这件事情在我人生里面算是成出不穷，因为每一次我问别人说：“哎、欸，那个好吃吗？”其实我只是想要当成我下次点餐的参考，可是总是会被误会成我想要说：“哎、欸，我想吃一口”的礼貌版本，太冤了。如果你们也有这样子相同的经验跟困扰的话，可以留言告诉我，或是私讯我的 IG， 让我知道。我是不孤单的，还是其实你们就是那些说，嗯，你这样讲，所以你是要吃吗的那个人？都也可以麻烦告诉我。关于评论呢，我有看到有网友说我第二集比第一集放松很多，我只能说真是火眼金睛，耳聪目明。<笑>我连讲了两个成语，<笑>得意的不可思议啊！完全是被你说中，因为其实我第一集真的很紧张，虽然很常在录音室录音，但真的没有一个人对麦克风讲话讲这么久的经验。很谢谢你的发现，因为我第二集几乎从头到尾都是手撑着下巴的姿态在录音。至于开始开 podcast 以后有没有对我的人生有什么影响呢？我只能说。真是影响大了，我连滑教软体都可以遇到有人开头第一句就说：“请问您是新疆 Elsa 吗？”求必了，但是怎么求都没有另外一件事情求，就是我滑到我自己，怎么可能会有这种事？你盗照片还盗到跟我配对啊、oh? ？Excuse me， 脑袋有什么问题？<笑>我在这边奉劝这位盗我照片的朋友，如果你拿我的照片而因此的交到另外一半，我只能说恭喜。那代表我的脸跟我的经验也是可圈可点，但是如果你拿我的照片去诈骗我，那我在这边就告诉你，我一定会告诉你<笑>哦。好了，废话真的好多。我最近除了在创作啊闭关之外，我开始重温了一些猎人经典的片段，没错，就是那个动画的猎人。大家可能不知道，有一些电影的片商，尤其是译文类的电影，他们特别喜欢找我去帮他们看试片。比如说地下社会啊，另一人讨厌的松子的一生等等的，但他们压根不知道我是一个动漫迷，因为我本人不讲话的形象很像是哆啦 A 梦里面的小山的角色，非常的斯文文青，但是我的内心其实住了一个色彩很缤纷的小孩，例如我非常的热爱结界师、青之驱魔师、钢之炼金术师、家庭教师、各种职人系列的动漫，呃，妖魔鬼怪。这些有关妖魔鬼怪的东西，然后我刚刚不是说我又重看猎人吗？我就发现西索真的是有够恐怖，它完全就是我心里鬼的那个模样，顽皮淘气又阴森，很厉害，拥有魔法一样的技能，玩弄人心，但有时候又蛮心善的。总之很多变鬼谲。加上上礼拜私讯有很多人对新疆美股事件有很多的讨论。所以我今天就想要来讲这件事。我本人的神经回路其实很容易出意外，加上我的身体的体质比较敏感，所以我常常会有乌龙的撞鬼事件。对，一定是乌龙的，真的有撞鬼吗？不确定，你们可以听听看以下的故事。有一次我在中国呢去了西安，那西安最有名的就是秦始皇的那个兵马俑嘛。我记得展览兵马俑的地方有分成好几个区，有的是有通风的，有的像室内博物馆这样子。印象非常深刻是，是我原本是很期待要去看，我精神是非常好的，可是当我看到那些呃泥巴块之后，我突然整个人头晕目眩，世界变成很像万花筒。真的是天旋地转，而且兵马俑的表情都好像在笑，我就想说，完蛋了，玩到肯定卡到音，因为你们也知道兵马俑是怎么诞生的，它的历史脉络上是有很多恐怖的事迹掺杂在里面的。我就一直觉得不对劲，不对劲。可是我还是强言欢笑、哦。在最后，我硬着头皮逛完兵马俑的园区之后，我还到了他门口的那个看板，请我朋友帮我拍照。结果我在录这集之前，我去滑了那个照片，我整个人根本晕倒跌倒，瞬间被他拍下来。求求求！然后我这个朋友呢，后面还有更不要脸的事情，就是我们看完了兵马俑，到了他附近的一个华清池，也就是秦始皇时代就已经兴建好的一个地方。然后因为唐太宗跟唐玄宗的扩建，唐玄宗之后就把它改成华清宫。他之后又因为安史之乱，所以有一些破坏等等的。那那个地方最著名的事情就是唐玄宗跟杨贵妃在这边发生的凄美爱情故事。而且白居易曾经在《长恨歌》里面有写到说：“回眸一笑。”百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒四浴清华池，温泉水滑洗凝脂。天哪，这洗的知识量会不会太丰富？我整个人博学多闻呐！好啦，总之要说我朋友到底有多贱，就是。就是我在兵马俑那边已经够想吐了，结果到华清池的地方，我整个人是胃酸意到不行。但是我的朋友完全没有想要照顾我的意思，他就整个人在华清宫里面啊游山玩水，然后像个大妈一样拿一个自拍杆疯狂拍照。最后我们要离园之前，他就说：“你这样真的很可惜耶、欸，你都没有看，你都一直坐在门口跟一堆老人坐在那边，然后想吐想吐，好可惜好可惜。你要不要跟我一起去逛一逛？”他就拖着我硬去逛，硬着头皮再跟他一起走路看一些风景啊等等的。然后印象最深刻的是，我在一个二楼往下看，是一个平面，下面有一个坑，我就突然不知道，可能因为也太想吐了，所以看到坑就是有一种想吐的感觉，我就干呕了一下。结果我朋友就立刻捂住我的嘴巴说：“小心你的吐，这个坑是杨贵妃泡澡的浴缸，请你不要把吐吐在里面。”我想说，什么意思？真的很没水准，对不对？总之呢，这个故事就是说，我原本一直以为我是在兵马俑那边卡到，可是事后我回想了一下，好像是因为我在西安吃了一个名产，叫做肉夹馍。肉夹馍是被世人认为可能是世界上最早发明的汉堡的一个东西，非常非常厚的面粉，中间夹了很油很油的肉。我吃了那个以后，其实我肚子有点不舒服，嗯，可能是因为这样子，所以急性肠胃炎。但我一直以为我是被兵马俑附身了。那第二个荒唐的乌龙撞鬼事件，就是我在北京念书的时候，其实他的宿舍非常破旧，我一个文科生，我也不知道为什么跟整栋楼都是理工科的宅男住在一起，然后都是本地的中国人。我那时候还记得，我们宿舍读书的书桌上面不就是应该是床板吗？它那个床板是没有钉死的，薄的跟洋芋片一样，你轻轻的往上一顶，它就掀了。大家就可以想象一下，我睡在一个洋芋片上面，就是有多心神不宁。加上我去之前，我就已经有耳闻，我们是在一个大澡堂洗澡，完全没有隔间，就是一片旷野，然后。有八个莲蓬头，所以你们可以想象有多少个裸男会一次一起洗澡。你在洗澡的时候，还会被旁边的人搓泡泡的东西溅到身体，非常的恐怖。再加上那时候北京外面可能是零下，可能在下雪，那在里面你只要洗热水澡，就会整个雾气冲天，像可能有两桶钢冰放在那边的感觉，完全看不到什么东西，都只能看到影子。我永远记得我在那边洗澡的前半年。每一天都觉得后面总有一个人在盯我，毛骨悚然。但我一直不以为意，直到有一天我真的茅塞顿开，觉得说，嗯，我都已经从台湾飞来北京了，我必须要吃够本，我不能再因为害羞或者是气氛很阴森，我就一直自顾自的洗我自己的澡。我应该要冒着戴隐形眼镜冲热水澡可能会融化的这个风险，好好的把大家都看一遍。因为不看白不看啊，最后我就真的戴上隐形眼镜。本来的初衷是想说要看一看大家到底都在干嘛，结果意外的发现，那个盯我的视线就是我的室友，恐不恐怖？我发现了之后，我隔天想说我做个实验好楼，好，我换楼层，又觉得有人在盯我，然后雾气弥漫，一转头又是我室友，真的很像北京聂小倩。完全甩不掉，因为我跟他没有到感情非常好。那旁边洗澡的罗男们都会互相唱歌聊天，可是那是因为他们是同一个科系，可是只有我一个文科生，我要聊什么就没有话题，真的好尴尬，好尴尬。你们看冤不冤？所以你们这样听完有觉得我的人生真的很长乌龙撞鬼吗？我自己是觉得啦，人好像在对很多事情不确定的时候，会因为自己的。恐惧跟一些不确定性，所以想要找一个可以依赖的出口，就例如撞鬼啦。所以我觉得，如果人生真的不顺或能量不足的时候，常常会越陷越深，就很像鬼打墙。因为现在疫情的关系，我也觉得大家有一些负能量，不如想想说，我天杀的，就是撞鬼了吧？就是用外力来帮这个不幸解套。因为有时候很多不幸就是没有原因，善良的人也会遇到不幸的事情。比如说呢，跨年的时候，因为我一月一号在台东有演出，所以我十二月三十一在台东听了阿妹的演唱会，《霸王级的寒流》，超级冷。我其实对阿妹我最亲爱的这首歌，就是觉得嗯好听抒情，但我从来没有听到嗯鼻酸，或者是有被雷电到的感觉。可是我永远记得我阿妹那天唱我最亲爱的时候，我哭到蹲在地上。因为那时候我心想，严先生，二零二零你真的辛苦了，就想要好好安慰自己。可是殊不知，二零二一更惨。我刚才接到我二零二一最大的一个演出延到明年了，而且在这之前，因为很多艺文场所关闭的原因，所以我很多案子都没有了，是不是非常的荒唐？但是如果想着。真的是撞鬼了，我房间里肯定有鬼，最近被卡到了。我觉得我好像会好过一点点呢，因为呃，虽然有些人可能会觉得这样子想会不会太乐观，可是我有一个歪理，你们听听看哈，下跨麦，适当的撞鬼就是适当的乐观。我想在这个资讯爆炸的时代，很多时候都让人很心累。这或许是一个不错的放松方法，就跟我刚刚说的，自己的恐惧跟不确定性，我们帮他找到一个可以依赖的出口，是一个很不错的选择。今天是一个鬼话连篇的一集，所以我希望大家可以跟我分享乌龙的撞鬼事件，不要是真的撞鬼，我要乌龙的好吗？如果是真的撞鬼，我不愿意看，谢谢。那最后。在节目的回端，其实我才要进入我今天的重点。如果你没有听完，只能说你真倒霉，哈哈。因为我搜集了一些我在日常生活中状态比较不好的时候，我如何不用大刀阔斧，不用花大钱，不用整个鼓起很大的精神去净化我的空间跟能量的小撇步，小资男女的日常都可以做到，尤其是消他摊的走廊，一定要听。来喽。你如果觉得最近有点鬼大墙跟撞鬼的时候，第一可以穿白色的衣服，浅色系的衣服会让你的上半身，也就是胸口带来一些比较好的能量。而且大家可以试试看，如果你那天穿浅色系的衣服，你的心情会莫名其妙特别的好，试试看吧。第二件事情就是晒太阳，不是说你要像蜥蜴或者是鳄鱼这样趴在那边晒太阳。我的意思说，大家如果现在都在家整天 work from home。只有在拿外卖的时候，可能才会出门一下下，不妨在那个时候就眼睛闭着站在太阳底下三分钟也好，吸收日光其实是对能量有一个很好的流转。第三件事情超不费力，可是超级有魔法的感觉，就是。把地板的头发粘干净，这件事情一点都不累吧？很多人都会说要整理房间，可是问题是整理房间其实是要累积一大段时间，突然爆发整理完你会觉得啊整个人松嘎被塞啦。可是有一天如果你突然下班心情很不好，你又没有那么大力继续大整理房间，又想要让心情有一点微微的起伏的话，那就是把地板的头发粘干净，因为脚上踩了没有粘腻感，你就会感觉到自己的能量是从脚底开始被净化的。我觉得这件事情也不妨试试看。至于第四个小 pebble 呢，就是洗完头把头发吹干，而且不只是头发，是你全身上下有毛发的地方都把它吹干。还有在家的时候也可以尽量露出额头。我说的露额头，不是说你把刘海直接用橡皮筋绑一根像充电泡这样子，而是把它梳贴梳干净，用夹子夹好。因为这样子，你不会觉得很毛躁，你也不会觉得有东西在你的头顶乱晃。你就想象你的头发可能是一个天线，可是问题是什么东西都一直晃来晃去，你整个人状态会很不稳定。哎，我跟你说，这些东西都是我自己生活体感、自己感觉的东西哈，没有用情，请不要怪我，但你们可以试试看。<笑>突然很凶，凶个屁！第五件事情就是开除时机，因为不只是鬼喜欢时期。蟑螂、蜘蛛、蜈蚣、蚂蚁都喜欢湿气，而且不只是动物喜欢湿气，青苔、香菇，植物们也喜欢湿气。因为我就有朋友的宿舍湿到长香菇，他整个那阵子运气不好到爆炸。所以大家有发现吗？我刚刚讲的二三四五点，其实都是去湿气，因为人的身体里面有湿气，真的运很差，而且很容易过敏。比如说睡觉的时候容易鼻塞啊什么的啊，真的是感觉心情就不好。第六件事情超级无敌简单，就是把房间的插头能拔的都拔掉，延长线的开关能关的都关掉。因为电流声会隐隐约约造成听觉上或者是心情上的不稳定，不要想说电流声听不见哦。我现在在录音，我是除了开灯之外，我没有任何的电器是开着的，因为我只要开冷气，录到的不是冷气声，而是冷气的电流声。它的频率其实是听得见的，只是可能那不是我们平常一般最主要耳朵收听的频率范围。录到声音就有点像这样。如果有一个人一天到晚在你耳边这样滋会不会想要把他杀了？会吧。所以我觉得尽量降低自己听觉的压力也是蛮好的，让耳朵休息。最后一件事情其实非常容易做到，可是大家不愿意尝试，就是睡前不要划手机。大家都说做不到，做不到，不想听。但是不用紧张，让我娓娓道来。我要说的是，不是叫你不要用手机，而是不要看手机。你可以播着音乐，你可以播着 podcast， 你可以播着任何一个影片的声音，你用听的就好。呃，那我举一个例子啊，我们还是学生的时候，下课如果很吵，你想睡觉，你是不是再吵你都睡得着？因为你的眼睛是闭着的。耳朵就算再接收到一些声音，你还是可以休息。可是如果今天有人用牙签把你的眼皮撑着，你就是必须一定要看东西啊，那你怎么睡觉？就跟你看着手机，你就是会一直看，看到你的眼睛真的非常疲劳，慢慢的合上你就睡着了。可是这其实非常的消耗精神，所以你不如播着你想要看的影片的声音也没关系，越听越兴奋，觉得一直笑一直哭也没关系。为什么睡前想要看东西？是你舍不得睡去。你想要有人陪，所以手机的作用只要起到感觉有人在身边陪你睡觉就可以了。所以呢，以上七点就是我今天想要列给大家。如果你觉得最近生活有点乌龙撞鬼归大墙，不用大刀阔斧的净化能量小 pebble 啊，总之这一集就聊到这边。我想要说最后一句话，我很开心，我上礼拜的停更有人在意，真的谢谢大家。那就在这边跟大家说。拜拜。也有看到网友说，二流人类频道很认真，却充满喜感，应该是认真又充满喜感吧？只能说真是影响大了。天呐 t o m m 不要叫好不好？还、啊、有人跟我说，第三个礼拜就停更，是不是很容易放弃？要不要直接随便录一集上去啊？靠背，我就是不想随便录啊，急掰哎。